0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Jo, halli, hallo.
1: Ja, grüß euch.
0: Ja, ich würde sagen, heute leiten wir mal ein, der Peter hat sich mega gut vorbereitet, muss ich sagen, also ich habe schon einige spannende <lacht> Fakten gehört, die ihr zum Teil jetzt hören wird. Darum sage ich herzlich mhm. willkommen bei der Geschichtologie. <lacht>
1: <lacht> ja. Wir haben heute ein Bier zum Verkosten. Mhm. Das ist der Teil 2 von einer Serie. Mhm. Und vielleicht gibt es sogar einen Teil 3. Wer, oh, weiß. Wer, weiß. Äh, wer weiß. Wir haben heute die Allenthal-Naturbrauerei wieder. Mhm. Und eher ein zweites Bier was wir haben, hat einen geschichtlichen Hintergrund.
0: Genau, und da habe ich einiges gelernt, weil jetzt weiß ja, warum hm. manch ein bestimmtes Bad so heißt, wie es heißt an der Straße in einem Bezirk von <lacht> Wien, die so heißt, wie
1: heißt. Ja, das ist eine Familie, die es leider nicht, oder leider, das weiß ich nicht, ich habe es nie kennengelernt, ja. die gibt es nicht mehr. Nein. Die, Fa die Familie, die Jörger von äh, Toilette. Tollet, genau, Jörg von genau, Tollett. Die Jörg von Tollet, äh, eine Adelsfamilie aus Österreich, die in den der Wirren und Grausamkeiten der Reformationskriege in Österreich ausgerottet worden sind. Ja, So muss man es sagen. Kann man
0: definitiv so sagen, ja, weil die waren genau. natürlich in Martin Luther ja sehr nahe mhm. und das hat halt anderen Glaubensgemeinschaften, die eigentlich so unter, wie soll man das jetzt sagen, Dachverband. Genau. Ja, irgendwie doch die gleichen sind, aber da ein bisschen anders. <lacht> genau. Äh, die hat halt nicht so geschmeckt. Und ja, genau. wir wissen, die waren einfach brutal seinerzeit.
1: Ähm, und schaut euch die Shownotes an, der Martin, der einer der beiden Braumeister, mhm. seiner drei Kollegen, drei Freunde. Einer macht Verwaltung, zwei kümmern sich um das Tagesgeschäft. Und der Martin, der hat mal so unter Zwischentüren angel, weil der ist gerade auf Auslieferungstour unterwegs gewesen, die letzten Tage. Um, weil der Braumeister arbeitet selbst und macht alles selbst. Mhm, sehr schön. <lacht> sie sind dann noch sehr selbst involviert, weil so groß sind sie noch nicht, aber sehr engagiert. Mhm. Und da hat er mir ein Bier geschickt vom Schloss scharenstein ein Bild, nicht ein Bier, ein Bild. Ja. Also wenn man um, das digital schafft, das wäre super. Genau. Da ja. hat er mir ein Bild geschickt über ein Bieretikett von einem Tafelbier und das ist der Vorgänger zu unserem Bier und wenn man sich dann Etikett vor dem Bild anschaut, das ist das Schwarz-Weiß-Bild das ist ausgebleicht ähm, wir wissen nicht genau ob es wirklich vor 1700 ist es steht 1700 drauf, aber es ist schon sehr sehr alt mhm. weil auch die rote Tinte am, 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 am ehemaligen Bieretikett schon sehr ausgeblichen ist und da geht es um ein Tafelbier äh, von der Hofbrauerei Starhemberg von 1704 aus Haag am Hausruck. Mhm. Und das ist vom Hugo Seil. Mhm. Noch nie und, gehört, muss ich gestehen. Und das, der Hugo Seil und die Familie Seil ist jetzt die Familie, die jetzt wieder im Besitz von dem Schloss äh, äh, Scharnstein ist.
0: Ah, okay.
1: Und das hat eine sehr bewegte äh, Vergangenheit gehabt, aber bevor wir da weitermachen, was haben wir denn für ein Bier damals? Was, was haben wir für Daten für unser Bier?
0: Ja, wir haben hier das schöne Jörger Tafelbier von der Naturbrauerei Almtal. Und was hat denn das für schöne Daten? Es ist einmal untergäriges Bier. Es ist ein Kellerbier, sprich wir uns erwartet hier was Schön Naturtrübes. Wir haben hier 5,3 Volumensprozent Alkohol mit einer Stammwitze von 12,5 Grad Plato. Ja, und was hat denn den Weg ins Bier reingefunden? Klassischerweise Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und natürlich Hefe. Und es wird natürlich auch auf der Website dann noch erwähnt, wie auch auf dem auf der Bierflasche mit Ticket selbst, das wie gesagt unfiltriert ist und das natürlich Bodensatz haben kann. Aber ja, genau das wollen wir ja eigentlich haben mhm. von dem Bier. Und was mich auch freut, man schreibt doch so in äh, kurzen Sätzen, was man denn da an Malz verwendet hat. Und hier setzt man hauptsächlich auf das Münchner Malz. Und es dürften noch, weil man Karamellnoten erwähnt, und wenn ich mir so die Farbe zumindest einmal auf der Website anschaue, ist da auch ein Karamellmalz drinnen.
1: Genau. Und ich habe da gecheatet und habe einfach den Martin angeschrieben, mhm. weil das war mir nicht genug. Er <lacht> <lacht> hat mir dann verraten, dass das Bier ein IBU von 16 hat, also sehr mild ist vom mhm. Hopfen her. Ja. Ein EBC von 17, das ist die, 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 die Trübung oder wie, wie, wie dunkel das Bier dann ist. Mhm. Und er hat nur weiter ausgeführt, sie haben ein Pilsner Malz, ein Best Spezial X Malz, ein Münchner Malz eingesetzt. Mhm. Beim Hopfen haben sie einen Hallertauer Traditionshopfen mhm. eingesetzt. Sehr schön. Und bei der Hefe haben sie ein Saflager Untergärig 37-34-70.
0: Ja, das sind diese sexy Namen, die diese Hefen alle haben, vor die ganzen. Genau anbietet, ihm einfach nur irgendwelche Nummern. Klingt total cool, ja.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall unterjährige Hebe genau. wie der Thomas, genau. Wir haben da 300 Milliliter Flaschen und ja. Und ja. das Bier wird in Verbund mit der Kamba Bavaria in Seon in Deutschland gebraut. Genau. Soll aber zukünftig am Standort der, der Vertriebszentrale dann selbst gebraut werden.
0: Da sind wir dann auch schon sehr gespannt. Genau. Finde ich cool, dass man mal so anfängt, dass man woanders braut oder brauen lässt nach seinen Rezepten, weil dann kann man mal schauen, okay, wie kommt das Bier an und dann kannst du generell den Businessplan ja weiter ausbauen, dann wirklich Ist ja in die eigene Du vernünftig von ja. daher. Weil es bringt nicht viel, denke ich mir, wenn du dir eine super tolle Anlage hinstellst und dann kommt dein Bier nicht an. Dann hast du viel Geld ja, eigentlich investiert für mit viel.
1: Ja, und, und ähm, so hat man ein bisschen mehr Spielraum zum Experimentieren. Genau. Ähm, das äh, ist auf alle Fälle vernünftig. Mein Enthusiasmus ist schön, mhm. aber das ist halt meistens ein Marathon und kein Sprint.
0: Genau. Was ich auch noch erwähnen möchte, ähm, auf der Website, das verlinkt man ja auch in den Shownotes dann rein, haben die ganz unten beim Bier auch einen wunderschönen Genussplan drinnen der euch empfiehlt. Ja, genau. äh, <lacht> Foot ja. Und das mhm. muss ich sagen, habe ich in dieser Art noch nie so gesehen und gefällt mir total gut. da habt's, Ich umschreibe es mal ganz kurz. Also in der Mitte stehen das Jörger Bierverdenken, weg in andere Kästchen rein. Was ist jetzt, was ist jetzt Brot drinnen? Und dann geht vor dem Wiederpfeil weg und da empfehlen sie, was für Brot du am besten zu dem Bier trinkst. Wir wissen ja, Brot ist nicht Brot, es gibt Schwarzbrot, es gibt Sauerteigbrote und welche, die mit Hefe gemacht werden und so weiter. Und genau da wird dann fein aufgegliedert. Das machen sie genauso mit Gewürzen und anderen Sachen. Und das habe ich so noch nicht gesehen und gefällt mir mhm. echt gut.
1: Das hat mich sehr an die Erzählungen von dir erinnert, Thomas Wisper, du aus der Biersommelier-Ausbildung. Mhm berichtet hast, dass ihr es auch so Pairings gemacht habt und das, das sind die beiden sind diplom Diplom-Biassommeliers mhm. beide, also die beiden Brauer, der, der die Verwaltung macht, glaube ich nicht, also ich habe nichts gefunden dazu mhm. ähm, schätze mal, das ist Einfluss von da. <lacht> vermutlich und der Bierstil, den wir da heute haben das hat mich auf einen Weg geführt wie ich recherchiert habe Weil so? Tafel, Tafelbier ist er so umgangssprachlich ein Schank oder dünn Bier? Ja, meint ich, mein, ich, mein man. Ja, ich, ich muss
0: ja gestehen, ich habe den Begriff als solches nie wirklich wahrgenommen. Ich kenne Tafelessig, mhm. okay, kennt jeder. Mhm. Und auch den Tafelwein. Das ist ja der Wein, den du beim Heirigen oder was so am Tisch gestellt kriegst. Der hat, ich sage einmal, genau. Da nicht so...
1: Der Hauswein, oder? Der Hauswein, ja, der
0: halt nicht so speziell ja. aus irgendwelche Lagen kommt, was auch immer. Aber ein Bier war mir das gänzlich fremd. Und wie du uns damals geschrieben hast, ja du hast ein Tafelbier jetzt gekauft. Ich meine, was hat dann?
1: <lacht> ja, äh, ich habe dann nachgefragt, weil ich eben, mir hat das auch stutzig gemacht. Mhm. Und der Martin hat mir da aufgeklärt und hat mir dann einen Link geschickt. Und er hat damals während der Biersommelier-Ausbildung mit einer Koryphäe der Biersfamiliers, <lacht> den Jens Lukert. Genau, es kann nur einen geben. Genau. <lacht> ähm, äh, der hat sich auch schon mal mit dem Thema beschäftigt, Tafelbier. Und der hat ihn da inspiriert und hat ihm dann auch... Es gibt da Brauereien, die sowas auch machen. Zum Beispiel hat er mir aus Link geschickt, die Altina Brauerei. Mhm. Und die Altina Brauerei macht auch ein Tafelbier. Und da wird man dann schon schlauer, wenn man da nachlässt. Das Tafelbier ist nämlich das Oktoberfestbier genau. Und Oktoberfestbier ist halt, wenn es denn da regional geschützte Bezeichnung und das Tafelbier ist halt das Bier, was man an der Festtafel am Oktoberfest getrunken hat. Das ist jetzt kein Dünnbier mhm. und im englischen und holländischen Wikipedia findet man dann ein Smallbier oder Litöl.
0: Ah, Little, ja, kennen
1: wir. <lacht> das ist Leichtbier, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Das hat mehr Stammwürze, mehr Körper, mehr Wumms und rutscht besser runter. Das ist das Wichtigste. Genau, genau. Mhm.
0: Ja, und vor allem ist es hopfentechnisch nicht so anspruchsvoll, was wir beim
1: Festbier auch nicht haben will. Genau, dass also er das Malz, der, der Charakter, der, der sich da hervortun genau. soll. Genau. Genau.
0: Also im Endeffekt könnte man dann ja auch im übertragenen Sinne sagen, dass das Kiliane Festbier, das ich jetzt vor kurzem äh, für euch verkostet habe, was Pfiff, ja auch so ein Tafelbier wäre,
1: weil es ja auch in die Richtung Festbier sollte, geht. Sollte die ähnliche Wurzel haben. Also mhm. in der Genetik müsste man Ähnlichkeiten <lacht> feststellen oder so. Ja.
0: Man, ist aber ein Begriff, der jetzt in Österreich gar nicht so groß verwendet wird eigentlich. Genau, Tafelbier. Und sie haben
1: auch gesagt, sie sind nicht eine von den wenigen, wenn nicht die einzigen, die den Bierstil aktuell braun Okay. In Österreich.
0: Mhm. Kann ich mal denken, ja.
1: Ich habe ein wenig gegoogelt, also ich habe hab eifrig recherchiert, ich habe fünf Minuten gegoogelt, und <lacht> und habe aber auch keine Hinweise gefunden zu dem Bier in Österreich.
0: Ja, ich habe gerade auch geschaut, BGCP würde jetzt auch nicht groß auf die Schnelle, was zum Tafel befinden, da ihr man auch wissen, wie das im Englischen mhm. heißt. Genau. Okay, um, Na, wir, wir uh, reviewen ja hier, hier nicht nach BGCP-Richtlinien, <lacht>
1: von da ist jetzt nicht so schlimm. Genau. Um, zu der Geschichte der Jörger von Tollett. ich habe ein paar Inspirationen bekommen von Martin, wo man sie nachschlagen soll. Und eh wie du gesagt hast, Thomas, da gibt es in Wien Niederlassenschaften, wo der Name nur genau. vorkommt.
0: Jörgerbad im 17. Genau. Bezirk von Wien zum Beispiel.
1: Genau. Und der, ähm, einer der Einflussreichsten, äh, der Helmhardt, der achte von der Jörger, war sogar mal Finanzminister, oder was er damals unter Finanzminister geheißen hat. Mhm. Im Schatzmeister. Staat Schatzmeister, Vielleicht, genau. ich weiß es nicht. <lacht> es klingt gut, ja. Das klingt
0: super, ja, und vor allem passt es zu der Zeit mhm. auch schön noch
1: rein. Genau, und die Familie der von Tollet ist seit dem 13. Jahrhundert urkundlich belegt, und sind während der Reformation in, aus Österreich ob der Enz und unter der Enz äh, vertrieben worden und ver, ver, verfolgt. worden, verfolgt worden. Ähm, und mit, ob da ist dann ein Niedergang gewesen. Die Familie war wirtschaftlich sehr erfolgreich mit mhm. Brauereien, mit einem Schmiedehandwerk, die haben Sensen und Sicheln geschmiedet, was damals ein wichtiges Werkzeug war. Ja, ja. Und waren Österreichs größter Hersteller von diesen Werkzeugen. Da gibt es ja immer nur ein Sensenmuseum dazu. Mhm. Da habe ich einen Link auch dazu da. Ähm, und die Jörger waren auch nicht nur in Scharnstein und in Wien. Da gibt es zum Beispiel die Chris Kirchner Brauerei, die macht eine Jörger Weiße weil nämlich das Stammschloss von Tollet, das Tolleter Schloss, ist ganz in der Nähe von Christkirchen in Oberösterreich daheim. Das mhm. ist ein bisschen außerhalb. Das Schloss Scharnstein, auf das uns wir beziehen, das ist auch ein Teil vom Familienbesitz gewesen, das hat sogar nach der Familie Tollet immer nur Brauerei beheimatet. Mhm. Und das ist aber 1860 dann aufgelöst worden. Und der jetzige Besitzer... Der eben vom Namen her, äh, dem Etikett, auf das ich mich vorher bezogen habe, <lacht> mhm. das äh, Seial Seierl, also
0: ist bisschen, Seierl hast du gesagt. Seierl, ja, genau.
1: genau, das ist ein bisschen so eine Fraktur oder so ein alter deutscher Schrift geschrieben, schwarz zum Lesen, ein bisschen ausgeblichen. Der hat auch Beziehungen zu dieser Familie, aber er ist halt einer von den wenigen aus dieser Familie, der keinen Bezug zu Brauereien hat. Das ist ein Historiker und Kriminalwissenschaftler, der in das Schloss kehrt. Mhm. Und der hat dort ein Museum für zeitgenössische Geschichte mhm. und für das österreichische Kriminalmuseum hat er dort. Also zahlt sich aus zum Anschauen. Und wenn man sich dann ein Bild von dem Schloss machen will, habe ich einen Link zu einer ORF-Sendung gefunden. Die hat geheißen Herrschaftszeiten, wo man dann einen Rundgang durch Schloss Scharnstein machen kann, wenn man sich mhm. das anschauen will. Aber wenn man mal in die Gegend kommt, kann man sich auf die Öffnungszeiten erkundigen und dort einmal eine Besichtigung sie ausmachen von mhm. daher. Mhm. Es ist ja die ganze Familie äh, so umfangreich und so viele Tragödien, die sie da abgespielt haben. Ähm, und besser, ich habe die Links dazu, da schaut sich das an. Ähm, macht mehr Sinn, bevor wir euch da groß langweilen. Ja,
0: aber ich glaube, hören tut es uns ja primär wegen Bier, aber genau. außer ich wollte sagen, bitte referiert in Zukunft sehr viel Geschichte, ja, dann machen wir das. Schickt uns eine Mail an Thomas oder <lacht> Peter at Wenn mhm. Sie Geschichte haben wollen, wir liefern euch das auch. Aber wenn sie sagt, na bitte bleibt beim Bier, dann schickt uns nichts, dann wissen wir, ihr wollt was genau. Bieriges haben.
1: Genau, <lacht> ähm, Wobei wir ja beide ziemliche Nerds sind, was Geschichte und kulinarische Geschichte Natürlich, angeht.
0: Natürlich, ja. Da lesen wir ähm, gerne
1: ein bisschen nach. Genau, und da kann man, wenn man von einem Link zum nächsten lest und dann, was man beim Wikipedia machen soll, immer die Quellen kontrolliert, auf das sich das bezieht, da geht es weit nach unten.
0: Ja, durchaus, durchaus. <lacht> Gott, wenn es um so alte Adelsgeschlechter geht. Genau, ist
1: jetzt nicht negativ gemeint, einfach, sondern es ist so verzweigt und so verknüpft und ähm, das ist also durchaus spannend, also mir persönlich zumindest.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt ja.
1: Und es ist auf alle Fälle eine tolle Geschichte, um ein Bier zu vermarkten.
0: Richtig, weil Bier lebt eben von den Geschichten, die drumherum sind.
1: Genau. Und wenn das Bier eine interessante Geschichte hat und alleine das Etikett, wenn man es jetzt so nebeneinander heute, schaut schon sehr.
0: Es schaut einem sehr ähnlich dem Original sehr ähnlich,
1: ja. Das ist auch Absicht gewesen. Ich Habe ich fast angenommen. Genau, das war eine Aussage von Martin, das war Absicht, sie haben sie da inspirieren lassen. Ähm, Finde ich eine coole Idee. Genau. Ist ja. auch, muss ich gleich
0: vorweg sagen, äh, vom Designer ähnlich wie es bei der Holden Maid war auch von dem Stil der Zeichnung. Also mhm. passt für mich schön und der Kronkorken ist auch farblich abgestimmt. <lacht>
1: ja, ich finde ja, es macht ein schönes der Schrift, Gesamtkonzept. Der Kronkorken macht ja dieselbe Farb der Titel vom Bier.
0: Genau. Ob es jetzt genau, genau der gleiche von müsste man nachmessen, um ah, Gottes Willen.
1: Du bist der Apple-User, hast du keinen Forbes-Kenner daheim? Nein, sowas habe ich nicht. Abgleichen. Also, so
0: genau nehme ich dann nicht mit meinen ganzen Kalibrierungen. <lacht> Aber jetzt habe ich schon langsam einen Durchstrahl. Ich wollte ja gerade sagen, Peter, dann holen wir mal den, den
1: Öffner. Genau. Wo habe ich denn? Das ist mir <lacht> Ui, na dann, holen wir ihn schnell ich mal auf. auf? Ich habe Schraubzwinge da, das geht auch. Wer Österreicher kommt mit ohne eine ins Bier.
0: <lacht> so. so. Das Bier hat schon ein Teil davon den Weg in das Glas gefunden bei mir.
1: Also bei mir schaumt sehr stark.
0: Ja, Schaum ist schon schön da. Es hat auch in der Flasche ein bisschen äh, zu schäumen begonnen. Darum haben wir gedacht, okay. Ich schenke mir gleich mal ein, damit da nichts irgendwie daneben geht.
1: Also eifrig war es bei mir nicht. Es hat einen, einen leicht cremefarbenen Schaum.
0: Mhm, ganz dezent. Aber das passt auch sehr gut zu dem, ja, von der Farbe Voll, her, dünkleren genau. Bier. so also vollkommen in mhm. Ordnung so.
1: Ja, das ist auch von der Farbe, wie du sagst, das hat so ein... Soll jetzt in Dominik zitieren? <lacht> Bernstein. <lacht> <lacht> also, Rein ja, von der ey. Farbe
0: her würde ich jetzt das fast in die Wiener Lagerrichtung reingeben. Das ja. geht ja auch so ein bisschen in dieses Ro rotbraun mit leichten Orangenoten mhm. rein. Gefällt mir gut, ist wirklich schön. Ja. Sehr ansprechende es, Farbe.
1: Es, es, es passt da zusammen, rein von, dem, äh, von, von, von der Stammwürze her.
0: Mhm. Auf alle Fälle.
1: Für mich hat einfach mehr Stammwürze immer was mit einem kräftigen Farbton habe im Kopf so gespeichert, ob es jetzt immer stimmt. Wahrscheinlich nicht. Naja,
0: kommt darauf an, welche Malz du verwendest. In mhm. dem Fall, ich glaube, du hast den Münchner Malz zum Beispiel erwähnt. Mhm. Das wäre ja schon durchaus also ein dünkeres Malz. Und da geht es gar nicht anders, dass du da andere Farbe hast.
1: Zum also steht sehr stabil, da schauen bei mir. Ja,
0: Schaftet auch am Glasrand, hat eine schöne Stabilität drinnen. Mhm. Sehr, sehr feinporig, wie mir auffällt. Überhaupt keine großen Bläschen bei mir. Mhm. Ganz leicht beige. Das Bier selbst, ähm, ja, durchaus lebendig, sehr perlig, aber sehr kleine Perlen, was ich auch wieder mhm. begrüße, muss ich sag, sagen. Und schon drüber, Wir haben habe es fast drüber vorgestellt.
1: Ja, wahrscheinlich ist der Rest von der Trübe nur im Glasboden von der In Einen
0: Moment, ja, durchaus, da könnte ich es noch nachtrüben. Genau, weil <lacht> wenn ich jetzt,
1: jetzt von unten in die Flaschen schaue, kann ich nicht durchschauen, weil das, da liegt ein bisschen was. Aber ich habe es eben so stark geschäumt, ganz vorsichtig nachgeschenkt. Jetzt dies wahrscheinlich das nicht so drüber wie es sein könnte.
0: Genau, also das könnte man durchaus noch maximieren, aber das liegt jetzt an uns, weil wir einfach vorsichtiger eingeschenkt haben. Genau. Ja, was würdest du denn du bei der Optik immer Ach. geben, dem Bierbeter?
1: Ach, ich sage auf alle Fälle mal neun Punkte. Das ist äh, kräftige Farb, schöner mhm. Schaum, steht da gut. Uh, gefällt mir gut ja und zur Süffigkeit passt ja gut dass man die Kohlensäure nicht. also die ist nicht so spudelig dass sie ins Gesicht springt die hat so eine <lacht> ruhige also so,
0: ja also feinperlig ist es
1: genau ganz 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 feine kleine Kugeln die aufsteigen genau ja.
0: also wann das ein bisschen dezenter noch wäre dass da fast nichts aufsteigt so, also gelegentlich klingt jetzt sehr mhm. überspitzt formuliert Hätte dem wirklich auch bei Optik 10 äh, Punkte gegeben, mhm. ähm, aber ich gebe ihm auch 9 Punkte, weil so, abgesehen jetzt von dem extrem Perligen, ähm, ist es für mich ein wunderschönes Bier und ich habe ja ein bisschen ein Fäbler für äh, Wiener Lager und einfach weil es in mhm. die Farbrichtung reingeht, spricht mir das Bier schon mal an.
1: Ja, du magst ja gerne so Karamellnoten. Oh Vorm ja, Körper. das ist
0: durchaus was Schönes, ja. Mhm. Darf sein in einem Bier. <lacht> Schauen so. wir mal, was wir da riechen. Hm. Da ist mhm. schöne, schöne Malznoten drinnen. Mhm. Fast schon ein bisschen getreidig. So
1: es riecht ein bisschen nach frischem Weißbrot. Mhm. Nicht heftig, nicht nein, nein, Krusten von frischem Baguette.
0: Mhm, also überhaupt nicht briochig oder so, sondern nein, wirklich, nein. da hast du ja, die Kruste vom Baguette. Ich finde, das beschreibt es eigentlich sehr, sehr schön. Mhm. so Wenn man es so frisch aus dem Ofen nimmt und dann mhm. durchbricht und dann dieser Duft, der da aufsteigt.
1: Genau, ein bisschen hefig ist schon auch.
0: Ja, aber ganz nicht, wenig. Nicht stark. Karamellig würde ich jetzt persönlich nicht so mhm. riechen. Hätte ich mir fast gedacht, dass es kommt, aber irgendwie vermisse ich es ein
1: bisschen. Mhm. Leicht malzig, süßlicher. Vom Kuchen, aber nicht, nicht so dominant. Ich bin ja nicht so der Fan von so einem so, so Malzbomber. Ja, ich weiß. Aber das ist da, hält <lacht> halt sie gut zurück.
0: Ja, ich, ich finde es ist angenehm, dass hast schöne Malznote drinnen. Mhm. Der ähm, Hopfen
1: hält sie auch sehr zurück, aber das ist eher zum Erwarten gewesen. Ja, also wenn wir da jetzt so richtig hopfige Aromen
0: rauskochen hätten, hätte mich schon stark gewundert. Mhm. Na, gefällt mir gut. Äh, schöne Malznoten drinnen, die nicht zu stark sind, äh, ausgewogen für mich jetzt vom Geruch her. Mhm. Ich gebe ihm da jetzt acht Punkte. 8 äh, Punkte deswegen, weil ich hätte mir ehrlich gesagt was Karamelliges auch erwartet und das habe ich mhm. jetzt einfach nicht wahrgenommen beim Riechen.
1: Ja, ein bisschen was Kräftigeres hätte noch zu der Form mhm. Also Die Schere im Kopf zwischen Farbe und Geruch, äh, gehe mit, mit die 8 Punkte. Aber ist aber trotzdem wirklich gut. Ich bin schon mal froh, wenn man mal was nicht staubig riecht. Das ist schon mal super toll. Das hätte ich aber auch nicht erwartet, wenn ich nee, ehrlich bin. Nee, nee.
0: Na dann, sehr zum Wohl, der Post. Also, meine Befürchtung wurde nicht bestätigt. Mhm. Es schaut sehr aktiv aus. Aber von der Rezenz her ist das ziemlich fein auf der Zunge, so ganz mhm. ein leichtes Prickeln spürt man.
1: Ja, aber das passt.
0: Das passt schön rein, weil sonst war das schal. Das ist, finde ich, genau. genau richtig für mich.
1: Mm. Das hat schon fast sowas, wie soll ich sagen, so wie das Augustiner in Salzburg. Mhm. Ja. So eine milde Spritzigkeit. Einfach nichts, was sie, wo man auch gut nur zwei, drei Schluck mehr trinken kann, weil es einfach mhm. da. Man hat nicht das Gefühl, man muss aufstoßen, das ist sanft und rund. Genau. Mild. Und ja. trotzdem so. Ja, schön. Ja. Also gefällt mir von dem her gut. Ich finde das Karamellige schmeckt mir, wärme, wenn man gerochen hat. Mhm.
0: Der Karamell kommt da wesentlich mehr durch. Man ist jetzt auch nicht so mega präsent, aber muss es ja nicht sein, will man auch nicht. Mhm. Ich finde, es hat einen schönen vollen Körper, der gefällt mir sehr, sehr gut auch. Mhm. Ähm, um, warte, also ich nehme mal kurz einen kurzen Schluck, damit ich ein bisschen mehr darüber philosophieren kann.
1: Mhm.
0: Es ist nicht so süß. Ich mhm. hätte mir es fast erwartet, weil durchaus von kräftigen Malznoten gesprochen wird, aber es ist noch in einem schönen Rahmen drin. Und ja, es erinnert mich schon an das Festbären diesen Kiliane, was ich da getrunken habe, der war von dem Körper her ähnlich wie das Bier. Bei der war prickelnd, hat. da gefällt mir das besser, weil es nicht so prickelnd ist.
1: Also mir hat es am Anfang ein bisschen so an dunkles Steinobst, so Pflaumen, ein bisschen. Mm. So, aber, aber nicht, nicht so das, das Säuerliche, sondern nur so das Pflaumen, ein Rosinen, aber nicht süß, sondern nur so die, ja, wobei die Fruchtnoten, nicht die Süße.
0: Für mich ist ein bisschen was Datteliges.
1: Ja, genau, so dunkles Obst, irgendwie Trockenobst, aber mhm. nicht, nicht süß nein, nein, in nein, dem nein. Sinn, sondern, sondern so das, das Dunkle.
0: Ja, ja ich das weiß was schon, was du raus willst. Ja. Mhm.
1: Leder würde ich jetzt nicht sagen, weil für das ist nicht herb genug, müsste aber auch nicht sein. Ja,
0: auf gar keinen Fall.
1: Mhm.
0: Na, ich finde die eigentlich wirklich schön im Antrunk. Ich bresche vor, gebe auch 8 Punkte wieder dafür. Mhm. Gefällt mir gut. Äh, einzig ist, ich hätte mir fast wirklich noch ein bisschen mehr malzige äh, Sachen erwartet. So wie es beschrieben wird, okay, da kommt jetzt noch mal so richtig knackiger Malzkörper mhm. rein. Aber ja, wie ich so oft sage, bitte, das ist jetzt wirklich wieder einmal jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
1: Ja, das kommt da sehr auf die persönliche Erwartungshaltung an. das ist alles
0: ähm, persönliche Vorliebe, persönlicher Geschmack, genau.
1: Und ähm, nein, geht auch mit, mit 8 Punkte. Das ist ähm, cremig, vollmundig, abgerundet. Mhm. Ähm, ich bin halt nicht so der Fan. Es hat doch ein bisschen was Süßliches. Ist nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist das, was beschrieben ist, kriegt man. Also, das ist jetzt nichts, da kann das Bier nichts dafür. No, dass no. Ich nicht gern. <lacht> dass ich nicht so der Karamell-Fan bin beim Bier, aber das, was es das, was hat, das hat, das ist auch gut, so wie es ist. Das passt schon. Das stimmt,
0: das stimmt. Mhm. Ja, Abgang, glaube ich, kommt die dann wieder eher entgegen, würde ich mal vermuten, weil der ja. durchaus dann da der Hopfen durchkommt.
1: Ja, das macht es auch schön abgerundet ja. für mich. Das ist jetzt kein so mega so Hopfen, aber es ist das Süße und das Bittere, das gleicht sich aus
0: auf alle Fälle. Ich find, und er, ist,
1: er ist nicht zu lang, mhm. <lacht> ähm, deswegen macht es auch dann für den nächsten Punkt über den nächsten Punkt schön süffig. Man kann ohne Widerstand immer wieder einen kleinen Schluck nehmen und es geht gut. Genau.
0: Trinkwiderstand bei diesem Bier mhm. sehr, sehr gering. <lacht> mhm. <lacht> also ich muss auch sagen, den Hopfen hat man hier wirklich schön reingearbeitet. Er ist da, man schmeckt ihn. Also mhm. dann im Abgang hat er eine schöne, wirklich gut getroffene Bitterkeit für mich drinnen. Um, ja, das,
1: bra das braucht es, also, sonst war es ein Malzzucker. Ja, eh.
0: Du musst immer da schauen, dass du da ein bisschen so einen Gegenpol reinbringst beim Bier. Wenn es was Süßes mhm. ist, musst du schauen, bringst du was Schönes, Hopfiges noch dazu, dass es ein bisschen ein Konter bringt, weil dann macht es es erst interessant und schön zum Trinken. Wenn das jetzt nicht leben. drinnen wäre, das wäre langweiliger. Okay, schön, du hast am Anfang mhm. karamellige Noten drin, du hast einen schönen vollen Körper, aber dann ist es weg. Und der Hopfen, finde ich, gefällt mir gut. Ähm, da gebe ich mir jetzt ein mehr, da gebe ich mir einen neuen Punkt, aber der, muss ich sagen, schön gemacht. Wieder mal großer Jammerpunkt jetzt von mir, ja also hoher Jammerpunkt. <lacht> ein bisschen mehr Hopfen hätte es dann für mich schon noch sein können. Mhm. Aber wie gesagt, persönliche <lacht> Vorliebe, aber trotzdem muss ich sagen, sehr, sehr schön.
1: Ja, ich gebe ihm da zehn Punkte, weil für mich passt das. Das ist ein schöner Ausgleich zu dem süßlichen und, und karamelligen, ein kurzer Hopfenabgang, der das Ganze abfangt, wie ja. du schon gesagt hast. Ähm, ich brauche da jetzt nicht mehr Hopfen im Abgang, das macht es schon rund, schon, obwohl ich gern hopfenbittere Biere mag, mhm. nur das wird da nicht passen. Das ist, man muss nicht alles kalt hopfen und Hopfen stopfen. Um bei manchen Sachen ähm, kann man schon lassen, wie es ist. Wenn es gut gemacht ist, braucht man sie nicht hinterm Hopfen verstecken.
0: Das ist richtig, ja, aber man, man kann ja <lacht> alles wegstopfen, jedes <lacht> Fehler im bei <Bier>. mhm.
1: <lacht> Genau. Das kommt dann nur auf die, wie sagt man, die, die Temperatur dann drauf an, was man ausholen will.
0: Ja genau, also wenn du unter 80 Grad bist, bist du ja von der Nachrisomisierung weg und da holst du dann hauptsächlich die Wirklichen Hopfenaromen raus, die der Hopfen halt hat, sei es jetzt krassig, kräuterig, hm. fruchtig, was auch immer.
1: Ist das, das über 80 Grad ist dann zum Haltbar machen? Ja, und also über 80 ist Grad. zum Aromatisieren, oder? Ja, also es kommt
0: immer darauf an, wann du die Hopfengabe machst. Also, du hast mhm. äh, bei vielen Bieren zum Beispiel die erste Hopfengabe, die gleich zu Beginn reinkommt und die nimmt man halt wirklich, um halt die Haltbarkeit äh, zu bringen. Da nimmst du normalerweise. In seltensten Fällen Aroma Hopfen, weil das bringt da nichts. Durch mhm. diese Temperatur holst du da die, die Alphasäure und das einfach raus. Und wenn du dann wirklich auf Geschmack gehen willst, machst du dann spätere Hopfengaben. Das geht dann bis zu hin zum Whirlpool, der dann auch Hopfenkochen stattfindet, dass man es da dazu gibt. Oder eben dann, wie man es bei IPAs und anderen äh, hopfengestopften Bieren herkennt im Kaltbereich, weil da holst du wirklich dann nur mehr das Aroma raus. Da kommt dann keine Bitterkeit mehr rein ins Bier, weil das ist einmal schon zu kalt und da holst du rein den Geschmack des
1: Hopfens raus. Mhm. Ähm, es ist jetzt nur ein kurzer Schwenk. Ich, ich lese gerade nebenher im Zuckerbuch, das heißt The Brewmasters Table. Mhm. Das ist vom Besitzer und Braumeister der Brooklyn Brewery geschrieben worden.
0: Mhm.
1: Und ähm, das habe ich ist empfohlen worden im Hopscast. Das also ist ein bier aus Deutschland, Norddeutschland. Haben mhm. wir noch passt, muss ich schauen und da ist es eben um das gegangen, dass er erklärt hat, warum man bei lambic Biere abgestandenen Hopfen gern nehmen kann. Mhm, käsigen Hopfen. Genau. Weil das ist ja das sauerbierige, mhm. was man haben will und vor allem äh, das Bittere ist ausgeraucht, aber trotzdem die Haltbarmacher sind immer nur im Hopfen drinnen. Ah, okay. Hat es ja beschrieben. Und mhm. das mit den Käsigen, da kämen wir eh später nur drauf. Das hat eine sehr engagierte ältere Dame auch erst erwähnt. Mhm. Da kämen wir dann bei den Veranstaltungsempfehlungen nur mehr dazu. Okay. <lacht> Aber du weißt, wenn ich morgen. Ich weiß, wenn du meinst, ja. <lacht> Was gibt es denn da für Punkte, Thomas? Beim Geschmack muss ich sagen, da gehe ich mhm. jetzt auf
0: die vollen 10 Punkte, weil das Gesamtpaket mhm. von dem Bier, muss ich sagen, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Es mhm. ist ein schön abgerundetes Bier. Ähm, du hast was Süßes drin, du hast äh, dann den schönen Konto vom Hopfen hinten drin. Die mhm. Rezenz passt für mich ganz gut. Also das Gesamtpaket gefällt mir wirklich. Da kann ich nicht anders. Da muss ich 10 Punkte geben. Das ist es einfach genau. wert.
1: Ich muss sagen, gehe ich auch mit. 10 Punkte, das ist rund... Äh, hat alles was braucht, es ist alles, was versprochen worden ist, heute halt sein soweit. Genau. Ich sag mal eine runde Sache.
0: <lacht> Richtig. Das, das ist, ist ein Bier, das kommt, äh, bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt. Das kommt ja mhm. erst am Maus trinken. Mhm. Das ist kein Thema. Also das, das ist ein Bier, das kostet heißt wirklich ein, ein Schüttbier, wie ich manchmal gern sage. Ja? Obwohl, mhm. Ich würde es jetzt nicht halt runterspielen, das, äh, dieses Bier, also das ist schon hochqualitativ.
1: Aber mhm. das, 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 das ist ja einfach ihr leicht trinken. Genau. Es ist halt, wenn jemand äh, ein Bier trinken mag, das nicht so stark gehopft ist und, und ein, bisschen, ein bisschen lieblich daherkommt, ist das, glaube ich, ideal.
0: Ja. Vor allem, äh, was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, das ist nicht so ein Bier, das dann so wie du gerne sagst, pickig wird, ja. Mhm. Du hast jetzt irgendwo so Restzucker, der auf den Lippen dann bleibt oder so überhaupt nicht. Du hast schon eine Süße drinnen, aber eben nicht so übertrieben.
1: Genau, und jetzt, jetzt haben wir ein bisschen geredet und vorher was getrunken und das was bleibt man über. Das Hopfen, das Herbe bleibt man doch auf den Lippen. Genau. Ist mir persönlich sympathischer, wie wenn es klebt.
0: Genau. also Du hast den Hopfen schon noch ganz leicht auch für längere Zeit, aber wenn du nichts getrunken hast. Also schön, ja. Genau. Ja, was gibt es denn du bei der Süffigkeit?
1: Ich gebe ihm 10 Punkte. Ja, da gehe ich mit. Das geht, das geht gut mit, das geht gut ab. das lässt sich leicht trinken.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich schön in der Hinsicht. Mhm. Bei der Kreativität ähm, bin ich mir nicht so ganz im Klaren, aber ich habe mir überlegt, ich gebe ihm schon ein bisschen höhere Punkte. Mhm. Ähm, Jetzt vom, man ist rein aufs Bier bezogen, das jetzt mache, wirklich auf das Getränk an sich, ist jetzt nicht mega kreativ, das ist einfach, ja, ein schönes Festbier. Mhm. Äh, wenn ich das Gesamtkonzept dahinter mal anschaue, was man sich überlegt hat, was man danach brauen möchte oder brauen möchte, sagen wir mal so, mit dem Etikett und allem drum und dran Also wirklich, das Gesamtpackage finde ich es wieder cool, die Idee, gefällt mir wirklich gut dann. Mhm. Darum gebe ich bei der Kreativität acht Punkte.
1: Ähm, fürs Gesamtpaket. Ich, 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 ich finde es sehr sympathisch, die Schicht, also ein, ein gutes Bier mit einer guten Schicht, finde ich absolut cool. Mhm. Raschelt es bei mir gerade, ich bin nämlich drauf, draufgekommen, mein Laptop, der verliert gleich an Macht und Kraft und Saft. Geschmiss Kabel, Kabel reinstecken.
0: <lacht> Sonst wird es genau. die
1: Hopflogie zum Monolog, wenn ich weiterrede. <lacht> 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 Nein, es ist, ähm, ich finde das Konzept toll, mhm. Ich finde die Geschichte toll, mhm. ich finde, dass sie sich getraut haben, einen quasi verschollenen Bierstil wiederzubeleben, äh, finde ich eine coole Idee, so die 8 Punkte ist durchaus gerechtfertigt, ähm, weil sie sich auch was getraut haben, sie haben nichts, haben nachempfunden mhm. wie man gesagt hat aber sie haben sie dann einen eigenen twist und haben sie ja mit der geschichte ihrer heimatorte und mit dem bier mhm. ein konzept erstellt das gefällt mir
0: mhm. Schön. beim bierstil überlege ich jetzt schon, seit du geredet hast was ich ihm da geben könnte da tue ich mir ein bisschen schwer Also man ist erfüllt schon die kriterien von mhm. einem festbier passt Mhm. Aber ich habe zu wenig Referenzen, dass ich da jetzt sagen kann, okay, ist bei dem das besser und bei dem das schlechter, was auch immer. Da tue ich mir wirklich schwer jetzt. Nichtsdestotrotz, ich gebe jetzt einfach mal sieben Punkte. Es passt eh so weit, aber ich kann zu wenig da jetzt äh, Vergleiche anstellen. Große Vergleiche jetzt, bei, gerade beim Thema Festbier.
1: ja, ähm. Wie gesagt, ich gehe auf 8 Punkte, weil es eben ein eher unbekannter Bierstil ist vom Namen her. Mhm. Das Oktoberfestbier kennen sicher sehr viele Leute. Ja. Also, wer das kennt, geht einmal hin, holt sich einen Jörger und vergleicht es. Ich habe noch nie Oktoberfestbier getrunken. <lacht> ich also kann jetzt auch schlecht sagen.
0: Wissentlich hätte ich es auch noch nie getrunken. Und,
1: ja. <lacht> ich habe mir jetzt einfach nur die Beschreibungen durchgelesen, zum Beispiel beim Altina-Festbier. Äh, wie die das beschreiben und das trifft es eigentlich ganz gut äh, von der Beschreibung her. Ähm, genau, 8 äh, Punkte passt jo. und vom Preis her, ich habe das jetzt, äh, also da wo ich gekauft habe beim Spar in Varegg, mhm. hat es denselben Preis gehabt wie das Bier, was wir letztens gehabt haben, die Holde Maid mhm. und da waren wir beim Preis auf. Jetzt hat er es weggeblättert, habe ist mein Tab?
0: Ich <lacht> sehe in der Zwischenzeit, also, um das zu überbrücken. Mhm. Nein, oh Gott, das dann trennen sie alle.
1: Jetzt sind wir ab. bei 7,5 Euro für einen Liter gewesen, mhm. ist für so eine Brauerei Klein, durchaus gerechtfertigt und äh, passt so. so ja. Ich hätte eben da wieder äh, 8 Punkte geben. Es ist jetzt kein Sonderangebot, aber es ist einfach für den kleine Ausstoß maß, das haben, durchaus gerechtfertigt. Du hast mir immer vorgerechnet, was kostet so ein Bier ja, ja. im kleinen Maßstab zum Herstellen und als Hobbybrauer, wenn man das verkaufen dürfte, würde man es nicht verkaufen können. Also,
0: da es genau. das hätte da kein Mensch abkaufen. Genau. Weil es den Leuten viel zu teuer wäre, <lacht> auch wenn es das meiner Meinung nach wert ist, weil mhm. wenn Handarbeit drinnen steckt, das muss man da. auch mit einkalkulieren. Nein, also ich muss sagen, genau. sicherlich nicht eines der günstigsten Biere, die wir je gehabt haben, hier in der mhm. Hopfologie, aber mhm. für das, äh, was du zahlst, kriegst, du so muss man wirklich ein handwerklich sehr, sehr gut gebrautes Bier. Gibt es nichts zu meckern, also da gehe ich jetzt bei dir mit, 8 Euro ist das eigentlich wert. Ich würde es, wenn ich sehe, sicherlich kaufen. Das mhm. hat man geschmeckt, das ist fein. Passt.
1: Ja. Ähm, ich komme eh hin und wieder mal am Atlas hier vorbei, da weiß ich, dass es gibt und mhm. ich glaube, sie sind am, am, am Ausliefern in der ganzen Gegend ähm, rund um Bad Da werde ich sicher mal Gelegenheit finden, dass ich mir das Bier wo organisiere und besorge. Da genau, keine
0: Angst. sehr schön. Gut, Somit haben wir unsere Hopfenblüten für das Jörgener göne Almtal. Beim Beta kommen wir 4,565. Uh, Hopfenblüten, bei mir 4,43 Hopfenblüten. Gemeinsam haben wir den wunderschönen Wert von 4,4975 Hopfenblüten. Also da rechnen wir ganz genau. Und beantragt, wenn wir dieses Bier mit dreimal dürft ihr raten, genau mit 4,5 Punkten bewerten. Mhm. Also das Bier so vom Bauchgefühl her rangiert jetzt mal so bei unserer Bewertungsmatrix für 2023 durchaus im oberen Bereich mit.
1: Ja, wir sind ein bisschen über dem Schnitt von mhm. Andept. Mhm. Ähm, wobei Andept sind halt auch oft so, so klassische internationale Bierstile ein bisschen bevorzugt. Ja. Aber das sind wir gewohnt, dass wir bei gewissen Biere stark drüber sind, genau. bei anderen Biere stark drum. <lacht> ja. Jeder hat seine eigenen Präferenzen von daher.
0: Genau, du sagst es. Du sagst es. Ja, muss ein wirklich schönes Bier das werde ich mir auf alle Fälle mal wieder organisieren. Wir das mhm. echt schön zum Trinken. also Das kann man sich einen Grillabend da sehr schön vorstellen. Genau.
1: Und wenn es es einmal nicht gibt, ich kann mir vorstellen, dass es das gut zu Spare Ribs passt. Mhm. Ja, Ist das also süßliche Barbecue Marinade. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, bin ich durchaus so so dabei.
1: So ein Maiskolben zum Knabbern oder so.
0: Mhm. Da gute Maus vor dem Bier dazu. Ja, das mhm. könnte, klingt schön. <lacht> Können wir gerne beim machen, Peter, ja.
1: <lacht> genau.
0: So, ja. einen Punkt haben wir noch, bevor wir unseren Malzsack, wie man immer so schön sagen, schließen. Bierige Termine. Peter, was hast du Schönes für uns?
1: Ich kann euch das mal aus erster Hand berichten. Forts zur Tee und schaut euch das an. Das Obertrummer oder Trummer Sommerkino. Das ist jetzt mit Pause gewesen, wegen Corona, aber jetzt findet es den Sommer wieder statt, Es geht vom 6. Juli bis 10. August, ähm, sind da Freiluftkino am Brauereigelände vor Obertrum, vor der Obertrummer Brauerei ähm, und es ist ein dreistufiges Event, <lacht> kostet mhm. 10 Euro Eintritt, man bekommt da so damit man sie dann auf Bierbänke oder man kann sie auch mit Liegestühle mitbringen. Manche haben oh, sie cool. auch denken, Also so ein Picknick mit Video schauen. <lacht> <lacht> der ist vom Salzburger Filmclub. Die haben einen mobilen Projektor und eine mobile Leinwand mit Sandanlage aufgestellt gehabt. Mhm. Da hat er der, der Filmproduzent oder der Präsident vom Filmclub dort eine kurze Geschichte zu dem Film, was wir sie angeschaut haben, letztens gemacht. Da gibt's Einladung ist ab 19 Uhr, dann gibt es trucks Ab 20 Uhr ist eine Brauereiführung. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, was ich vorher schon erwähnt <lacht> habe. Wir haben das Glück gehabt, dass wir die Johanna Pannholzer getroffen haben. Ähm, die ist der Original aus Obertrum, mhm. die lebt für Bier.
0: Ich kenne sie auch, weil ich durfte sie im Rahmen der Diplom- Diplombesommelier-Ausbildung kennenlernen, dass sie uns auch eine Führung gegeben hat in der Brauerei. Und ich war fasziniert von ihr, weil ich habe noch nie einen Menschen gesehen, so extrem für das Thema Bier lebt wie sie. Und du kannst dir wirklich jegliche Frage stellen, äh, ja. Trinkgefragen. fragen, und die kann da was dazu sagen, was Hand und Fuß hat. Und, ja, das, und das hat man bei Führungen <lacht> viel <lacht> zu selten. Muss man wirklich sagen.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob sie bei jedem Sommerkino dabei ist, aber wir haben das Glück gehabt. Ähm, ich habe mir das angekauft. Meine Frau hat auf Bekannte von uns gewartet und die hat für einen Karten gehabt. Sie ist auch nicht so der Bierfan, aber mir hat es gefallen und das ist einfach die Leidenschaft, die die Frau für Bier ausstrahlt, mhm. ist genial.
0: Ja. Und, ähm, das reißt ähm, ja so richtig gut, wenn sie erzählt, <lacht> ja.
1: Genau. Und auch die Geschichten, was dazu hat, so die einzelnen Themen und so ja. die Geschichte ja. vor der Brauerei, ist cool. Ja. Mir. Das ist, äh, wenn wer Hobby und Beruf verbindet, das trifft es bei ihr, glaube ich, ganz gut. glaube auch, ja. Und dann, dann kann man da kann man sie mitreißen lassen. Bestimmt. Und wenn dann die Führung vorbei ist, dann fängt dann das Kino an. Wir haben uns den Film Den Fuchs angeschaut, eine österreichische Produktion über ein Schicksal von Bergbauernjungen aus dem Pinzgau. Und, und äh, mehr Wellen würde ich da jetzt gar nicht schlagen, aber der Thomas schlagt Wellen. Oh,
0: was für eine schöne <lacht> Überleitung. Ja, ich darf euch mit meinem Event-Tipp heute äh, auf die wunderschöne blaue Donau in Wien entführen. Da gibt es am 22. September, also wenn ihr es relativ zeitnah hört zur Veröffentlichung, dann geht es noch aus, war nicht. Merkt es vor, vielleicht gibt es es nächstes Jahr wieder. Uh, Brews on Deck, das ist eine bierige Veranstaltung auf der MS-Stadt Wien. Uh, wird mitorganisiert von dem Team vom Craft Beer Fest. Und da gibt es an dem Tag zwei Bootstouren. Die eine war die Budweiser Budweiser, Budweiser Friends Cruise. Wie der Name vermuten lässt, da gibt es hauptsächlich Budweiser Bier. Aber auch, auch andere Brauereien sind da noch dabei, und es wird auch, was ich über Social Media gelesen habe, hier ein neues Budweiser Bier, ein Collab, mit wem weiß ich jetzt aber nicht auswendig. Egal, das könnt ihr dann eh alles nachlesen. Ähm, auch noch vorgestellt. Und die zweite Bootsfahrt wäre dann Bierlavas Bierboat. Und da geht man dann mehr auf die Craft-Bier-Schiene. Und da könnt ihr, während ihr da auf der Donau herumfahrt, äh, dem Biergenuss frönen. Man zahlt pro Schifffahrt, äh, kommt drauf an, mit welchem, man tut, man fahrt, äh, sagen wir mal, von 50 bis 75 Euro pro Fahrt. Und das ist aber alles dann inkludiert. Also könnt ihr könnt da die ganze Zeit, wenn ihr das denn wollt, Bier trinken. Dauert drei Stunden, also da geht schon ein bisschen was. Also das ist mehr oder weniger alles inkludiert, die Bootsfahrt mit dem ganzen Bier. Ja, das wären unsere Biertipps für dieses Mal. Und ähm, hast du noch was im Glas, oder ist das bei dir schon aus?
1: Bei mir ist es aus. Und das bisschen Hefe, was am Boden von der Flasche ist, das lasse ich drinnen. Genau, so
0: mache ich es auch. Bei mir ist nämlich <lacht> auch und ja. würde ich sagen, wir haben ja schon eine sportliche Zeit mittlerweile erreicht für diese Episode. Mhm. Ja, würde ich sagen, machen wir den Malzack zu und sagen wie immer vielen, lang, vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch. Pfiat euch.